0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Gillespie, comenzando una nueva emisión de este programa que, por momentos, irradia magia. Y creo que este va a ser el caso con Javier Malosetti, nada más ni nada menos. Tremendo músico, amigo de muchos años, anécdotas, vivencias. Bueno, vamos a conversar una hora con él. Estamos comenzando la hora líquida con Javier Malosetti, que lo veo ahí en su habitación, podríamos decir. Esa es, <risa> no, es, 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 es mi cuarto.
1: No, es hola, es mi estudio, pero ahora tengo eso trabado acá, después te voy a hacer un paneíto. Ahí está la bata, etcétera, ahí,
0: instrumentos. Ahí, ahí te pasás buena tarde del día, ahora en cuarentena, pandemia, todo eso. Y sí, porque, viste, eh, el
1: trabajo se, se, se hace acá, eh, grabando y editando algunas cosas y eso. Y tocar también es acá, están los bajos y todo para tocar. Eh, y el, está YouTube y Netflix también acá. <risa> <risa> o sea que esa banqueta ya... Esta banqueta, es, es, o sea, ha copiado
0: eh, la textura de los testículos, ya. <risa> claro, te pasa. Y aparte que, viste, que ya uno prácticamente no sale para nada en esta época.
1: No, ya salgo muy poco. Estoy bastante canuto, viste, por más que hace calor y todo, pero, y está lindo el solcito, pero, pero, qué sé yo, viste. O sea, ya salgo bastante también, porque... Vamos a ensayar y, y no sé, pero básicamente es este el banco y
0: la, y la, y la verduría, ¿viste? Sí, 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 estás eh, realmente concientizado de este bolonqui. O sea. Eh... Sí, sí,
1: no me baja, viste, no me, no, no me baja, digamos el, el, digamos, el primer envión de, de conciencia, aquel que hizo que que el mundo descanse de la humanidad y salgan los canguros por, por, por las salida sí, de sí. O'Han sí. ¿viste? y yo qué sé viste yo sigo acá haciendo, haciendo el aguante viste porque se relaja todo pero los números no dan viste no, se relaja, no, yo... se relaja pero los números no dan entonces yo para que salgan otros claro. yo me quedo acá
0: <ríe> sí no, está no bien. Yo estoy él él. Yo, yo estoy en la misma realmente no es como vos decís viste el bicho anda por ahí está pleno todo el mundo nadie lo pudo erradicar viste sí y, es y ese show, tanto, dije,
1: después vamos a hacer vamos a hacer ese streaming y vamos a hacer el mínimo personal indispensable pero igual vamos a hacer unos cuantos que estamos ahí andando por las inventaciones del Conex y, ¿viste? Y, y yo qué sé, yo me voy a encontrar con pibes para tocarnos, vamos a sacar el barbijo. O sea que las reglas, viste, son medias, viste, fantasmonas en realidad, porque. Las, sí, no lo sé, lo son, que tenés... son aplicar a conciencia, viste. Entonces yo, para hacer eso, después yo me quedo guardado, viste entonces esa es la que hago en vez de ir a un bar como un boludo a tomarme una birra me la tomo acá en fin. un balcón hermoso y prefiero hacer eso viste de ir a tocar y tu que cuota de bonito. riesgo está ahí tu cuota está de ahí, riesgo en, la, en ir a tocar en ir a ensayar, y ensayar y a la verdulería y al banco ando bastante en bici por ahí pero pero no o sea son tramos recortitos viste hago acá no sé Salgo y aparte es algo ahora que no, no somos muchos en la calle
0: claro que de, 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 a la noche así a la noche a la mañana temprano hoy por ahí te propongo hablar un poco de música pura y, y pura y exclusivamente vale eh, porque a veces nosotros bueno tenemos por suerte una, una amistad y hemos hablado de una cantidad de cosas siempre y, y siempre está bueno hablar de música con un musicazo como sos vos, ¿viste? Como, como, en principio, bueno, ya que estabas hablando del streaming, contame un poco La Colonia, este grupo, que es uno nuevo de los tantos que has tenido, relativamente nuevo, tampoco es tan nuevo, hace como un par de años que están, ¿Qué, ¿Qué fuiste buscando? ¿Cuál es tu camino, digamos, personal? ¿Por qué armaste este grupo? ¿O ¿Cómo surge esta banda? ¿Por qué están los que están? ¿Ese trío que conforman? ¿Quién es, ¿Quiénes son los músicos? ¿Cómo aparecen en tu vida? Bueno, La Colonia
1: fue, <coughs> en realidad, una, el grupo... Alternativo a el cuartet que tenía con Hernán Jacinto y Ramiro Flores el saxo y Tommy, ¿no? Siempre está Tommy. Sí. Donde, sí. donde me da bola siempre lo pongo, viste, porque es lo más grande que hay. Este, y en esa banda me acuerdo que estábamos tocando bastante. En realidad yo no había compuesto música para el cuartet. Estábamos tocando fue de emergencia esa banda. En un momento en que yo no tenía nada y tenía una fecha y llamé a los amigos y tocamos la música vieja de discos viejos, no había hecho. No, no había un repertorio exclusivo, digamos, o original de ese grupo. Y, y encima un verano que un par que Hernán se, se iba a, a, a Estados Unidos todo el, todo el verano. Y se me quedaban bolas acá. ...armé un, una cosa así como un lado B... ...una cosa alternativa para cagarnos de risa un rato... ...y tocar todos los miércoles en Telonius.
0: Así claro, claro. Todos y los me... miércoles en el
1: boliche Telonius... ...de los amigos Cutaya que le mandamos abrazos. sí eh, Yo le dije, dame los miércoles... ...porque por ahí teníamos el fin de semana también para hacer algo. Pero yo quería, no sé, tocar una vez por semana en algún lado, ¿viste? Y bueno, Tommy estaba porque se iba como diciembre, empezamos como en la, la segunda quincena de enero de ese año, de 2018 creo, 2018, y, y éramos Hernán Segret, Tommy y yo, sí. y después queríamos, y en, en un momento queríamos tocar este, un tema de Zodan de Soy the Family Stone y un tema de Jimi Hendrix, y no lo podíamos cantar ninguno de los dos, ni Hernán ni yo tocar, <risa> cantar, entonces lo llamé a Milton, que yo sabía que ya estaba viviendo acá en Buenos Aires, porque él es de Bahía. Y le dije, loco, te, o sea, te llamo para que. porque tenés que cantar un tema. O sea, su participación era cantar ese ese medley. ¿Y que, y que Pero, iba bueno.
0: ¿Iba todos los miércoles y, y cantaba no, ese no, tema? No, no, no,
1: eso fue para, como lo llamé. Pero después, sí. ya en el primer ensayo, se sacó un montón de música con el teclado y fuimos cuarteto de entrada. ¿No? En las presentaciones. Que éramos Milton, Hernán Segret. Tommy y yo. Y, y bueno, y la banda se fue como, como tocamos tanto ese verano, ¿viste? Aparte tocamos, se dieron muchas situaciones solidarias. Claro. Donde, donde participar justo ese verano, ¿viste? Y estuvimos sí, me acuerdo. En, un de lados, en un montón de lados, ¿viste? Y, y se puso re buena la banda y bueno, yo qué sé, tenía como un espíritu y aparte había como música nueva también. Y ahora quedó al revés, como la banda la banda alternativa es la otra, pero tampoco, cada tanto tocamos con el cuarteto que es impresionante. Lo que pasa que lo que era lindo era tocar un nuevo material y todo. Y después el lugar de violero fue como mutando.
0: Ahora es teclado, ahora
1: tenés siempre teclado. Era digamos. cuarteto, claro, era cuarteto con teclado y viola, pero la viola fue como un bastante más... Borrosa la participación. <risa> ¿Viste? Pasaron tres violeros y al claro. final nos quedamos. Y bueno, ya está, somos nosotros tres. Se va la puta. Y me, como que me persigue el formato de trío, ¿viste? Yo me hago el ganchero, pongo percu, saxo, sí. ¿viste? Y terminamos sí. tocando en trío, ¿viste? Un montón que estamos tocando. Ya, dos años y pico. Grabaron. vamos bueno. el disco, claro con todos temas nuevos y, y, aleluya, I love her so, de Ray Charles, como juguetito. Y lo íbamos a presentar en marzo en la trastienda. Y cuando venía la maroma de la cuarentena... Claro, ¡Justo! Y no sabíamos justo. que era por primero, pero eran por dos semanas. Y entonces pusimos, bueno, abril. Y, después, y abril tampoco. Y, y bueno, y quedó, quedó sin presentar. Por suerte, ¿viste? Los... Eh, lo sacamos por, con D.B.N., y el disco está colgado, viste, y, y, la, y cuarentenió de lo lindo, viste.
0: Toda la gente ¿Sí? escuchando música. Me parece que eso estuvo bueno. Sí, y, 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 y ahora el streaming tiene que ver con eso también, ¿verdad?
1: Claro, es presentar ese material, alguna cosita más, pero más que nada los, esos temas. La, de, y, la y, presentación y, del disco oficial, digamos que no se pudo hacer personalmente. La hacemos solo en el streaming, en, el, en, el, en la sala del Conex, que es hermosa, ¿no? Un teatro vacío. Sí, claro. Rarísimo, ¿viste? Me imagino, sí. no sé. Salir caminando ahí. <risa> Siete cámaras. ¿Viste? Como para que... Para que para relajarme más, ¿no? <risa> Está sí, mal, Tranquilo, bueno, por tranquilo. suerte está Juli, 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 Juli Marosetti dirige todo el dirige toda la um, coreografía Camaril.
0: Sí, pero y claro, van somos a ser
1: un grupo pequeño y unos invitados, algunos invitaditos. Pero van a ser 20 tipos ahí, seguro. Vamos 20, a hacer 20, sí, podemos ser, no sé, si 30, pero y sí, porque son varias cámaras y nosotros somos tres hay otro tanto de invitados y, y nuestra técnica son tres más técnico asistente el flaco que un, un, agregamos otro otro operario que es el que graba digamos el técnico claro, que nos opera a nosotros claro. el técnico que nos opera a nosotros opera eh, monitores porque no se abre el pa para el público
0: Claro, claro, tocan con, con, con parlantes adentro nada más. Claro, el chabón está para nuestros
1: monitores, para las líneas de los teclados, los micrófonos, pero todo lo que pasa acá arriba. ¿Estás Estoy nervioso? ¿Hay un nervio? Nervioso. Sí. <risa> Estoy nervioso que... porque <risa> aparte, te digo, eh, perdí, perdí el training, boludo, hace mucho que no toco. Sí, claro que... <risa> En vivo, y esto no es en vivo, pero estamos ensayando, viste, la semana, un ensayo a la semana, de unas cuantas horitas, y es re esperado, viste, toda la semana, eh, y, y tocamos un montón, pero bueno, el, la cosa de, igual es una presentación re loca, porque es en esta situación que te digo del teatro vacío, con todo el Conex vacío, porque no pasa nada más que lo que ocurre ahí, y aparte es súper este, puntilloso el protocolo de permisos, y ¿no? Así que bueno, veremos. Sábado 31. Sale, después queda buenísimo, ¿viste? Sí, bien, sí. Porque vamos, aparte, la música sale bien, ¿viste? Está buen, Están buenos los temas.
0: Ya lo sé. Los pibes tocan increíble. Si me invitaste una vez a tocar en un boliche... Totalmente. Antes de la antes Perdón, de la esa fue la última vez que tocamos. En vivo. Mirá qué linda onda que te di. Se cayeron todos los shows del año después. Che, eh, voy estuvo a... re bueno, me acuerdo, aquella vez. Sí. Tocamos temas tuyos. Sí, estuvo muy bueno. Escúchame, te voy a hacer una retrospectiva mortal, porque como tenemos tiempo, y a mí me gusta mucho preguntarte de... Más que nada para chusmear, como yo no, no 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 fui un tipo que tuve tanto road de chico, por vos de tener tu, tu padre músico y ya estar de, de, de niño con todo eso. De, me imagino que tendría, claro. no sé, 4 o 5 años y, y tu viejo estaba tocando la viola en el, en el living. Sí,
1: o sea, era algo normal, una cosa muy deforme, porque viste, él, él daba clases en casa. Sí. O sea, tenía su despacho también, pero algunos se llevaba a casa. A, a darle la clase a Matiaria, que se quería comer, el flaco, ¿viste? Con la campera. <risa> ¿Viste? Y mi viejo le ponía discos, ¿viste? Era un delirio, todo. Mi vieja tenía discos de jazz. Eh, yo tenía mi bata. Entonces, no sé, me acuerdo que venían a comer asado músicos re densos, amigos de mi viejo, así de... Te jodas,
0: te acordás? Descabe, ¿Te acordás? No sé, pasado. No sé. Sí, decime. ¿Te acordás de nombres, de personajes que entraban a tu casa así, que y que vos eh, te sentabas ahí eh, a escucharlas? Cara tocar las...
1: alemán.
0: ¿En serio? tocar alemán una vez,
1: eh, más mala onda, yo era re pendejo. <risa> Y no sé, estaba cantando algo me dijo, ¡Callar! Porque la, yo me quedé cantando una cosa que tocaban ellos, no sé, y me pegó un grito, boludo, nunca más me olvidé. <ríe> se tocaba todo. Vino una vez, venía un trombonista impresionante que se llamaba Miguel Pico, bueno, Fats. Fats, ¡oh uh, ¿no? qué divino. Navarro, Andrés Boyarsky viste, yo qué sé, Babi Babi López -Fur. músicos, Sí, sí, músicos increíbles. Y después, bueno, toda la otra tanda que eran sus alumnos de Viola. Sí, que, que también, también
0: muchos son famosos ahora conocido. Fueron o sea, todos una gran influencia para
1: mí, porque todos tenían discos, ¿viste? Eran como un poco más grandes que yo, ponele, ¿eh? un poco más grandes. Y yo vivía en Palomar y los flacos venían con, no sé, con B report ¿viste? O, no sé. o, o sea, uno con Gino, un disco de Gino vanelli ¿Viste? En esa época andaban con los discos. Andaba. ¿Sí? No, iba uno
0: con una cosa re pesada. <ríe> y escúchame y aparecías vos, pendejo, y decías Trajiste disco, trajiste disco No, bueno, los, los novios de mi
1: hermana También eran una gran influencia Porque venían ya, Mi hermana tiene unos añitos más que yo Cuatro o tres Y Venían flacos con unos discos Increíbles que mi hermana O se los dejaba o mi hermano se los pedía Y no volvían más Los discos no se prestaban, o sea, si los prestabas era muy raro que vuelva, ¿viste? Claro, Entonces, era como... Tenía regal... discos, discos como choreado de choreado, porque como, como fer, fri, firmado en virome por gente. Que no era yo, <risa> ni nadie que yo conociese. ¿Viste? El disco de Hendrix, de los Beatles... No sé. De Sábado por la Noche, de Saturday Night Fever. Me acuerdo que mi, mi hermana ten, trajo ese doble. ¿Qué trabón, es ¡Qué discazo, por favor! Bueno, yo enténgrame un tema. Sí, que claro. El disco Inferno. Lo sí, sí, <risa> 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 hicimos como blues. Está muy bueno. Ese disco es impresionante. y no sé qué. Disco, ¿no? Música sí, disco. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese era uno, bolichero, que trajo eso. Otro venía con el disco de Jimmy Henry. Yo Jimmy Henry lo conocí en mi casa no por un alumno de mi viejo, sino por un, un pata sucia que andaba con mi hermana, que tenía discos de rock, de Cream de Susi 4 una bajista. Sí. Sí, sí, sí. también. Viste, y todo, venga, viste. Por eso, viste, después te gusta todo, viste, porque escuchás de todo. Tu, tu abuelo, el tango, tu viejo, el jazz, la música claro. clásica...
0: No. Ahora entiendo también esa, ese ADN rockero que vos tenés desde siempre, ¿no? Porque yo a veces eh, me, me imaginaba, digo, este escuchó Luis Armstrong, Ellington, todos los grandes del jazz desde de pendejo, que seguramente te pasó. Sí. Eh, pero y la parte rockera no sabía por dónde venía porque tu viejo Walter, le, si bien Respetaba el rock y todo, y le gustaban algunos violeros puntuales, pero no era... le gustaba el jazz, puramente. Más que nada los al alumnos de mi viejo.
1: Alumnos que después se transformaban en amigos o profesores de la escuela, como Armando, Alonso, sí. o sí. Francisco Rivero, o Ricardo, que es mi primo hermano, Ricardo Pelicán, el papá de Andrés. Sí, sí. Se recontra tocaba todo ya de rependejo. Y, y entonces, es ¿viste? Era como un... Había unos violeros que también aprendían con mi viejo jazz, pero que tenían otro, otra, otra data, ¿viste? Otra sí, cosa, sí. McLaughlin, o no sé qué pasaba, ¿viste? Claro, claro, sí, claro. jazz rock, ¿entendés? El blues, todo eso vino después, ¿eh? el blues clásico, todo eso es música que vino bastante después. Yo no, no lo conocí de pendejo eso. Yo me gustaba, como vos decís los discos que mi viejo tenía de Armstrong, de Duke Ellington, de la orquesta de Cam y Django
0: Reinhardt Claro, claro, claro.
1: Me imagino... Y no, de... después las cosas que te cuento de mi hermana y nosotros, los Beatles, todo eso. Pero, por ejemplo, el blues clásico es una cosa que, que descubrí después, junto con, no sé, después. Y lo último, la, la música clásica, que es lo que más me gusta escuchar.
0: ¿Ahora? Sí. Mira vos, loco. Sí.
1: Diferentes compositores, no. Eh, no sé mucho de las épocas, de, las, de, las, de los períodos, viste. A qué período corresponden, no sé, pero hay algunas cosas, algunas cosas, no. Todo es impresionante.
0: Todo es impresionante, ¿no? Sí. Sí. ¿Y, y los franchutes, ponele, ¿Te, te, te copa esa onda, satí? Ver, he... de sí, Bussin? claro. Eso es la sonoridad de, de, de los grupos que siempre nos gustaron también. O Cuando vos escuchás Bill Evans, claro, ¿no? esas cosas sí, de
1: Sawinul. Sí. Porque ya tiene como un lenguaje bastante más contemporáneo, ¿no? También, así como que se une. Por ejemplo, no sé, Tavis, que murió en el año 1971. Ya había pasado todo, ¿viste? Benny Goodman, Luis Armstrong, escuchó todo eso, ¿viste? La orquesta, claro, claro. De, no sé, Glenn Miller, o no sé, ¿cómo se llama el otro? Gershwin. Sí. ¿Escucharon Gershwin, viste, Stradecki? ¿Entendés? Se, fue, seguramente, una una cosa de dos vías, porque el, eh, en los compositores más contemporáneos muchas cosas de jazz han sido gran influencia, ¿viste? Eh, Stravinsky, por ejemplo, en, incorpora saxos un, un, una, una, en la orquesta, ¿entendés? Sí. Una línea de saxos, a veces, en el concierto ese, el concierto de Ébano, creo que se llamaba, que es como una parodia de Racea en Blue, porque es un clarinete sí. de medio Betty Goodman, y sí. hay tons de bata. ¿Viste? Tum tum tum. Hay como unos tons de bata. <risa> no lo escuché
0: ese, ese
1: concierto. Eso es una sí. cosa de Stravinsky, es mortal. Me lo hizo escuchar Alef, eh, no, César Franó, hace mil años. Qué genial. César me, me metió, y el mono también, ahí en Stravinsky, a full, ¿no? Y Zappa también. Sí, sí. Ah, Está íntimamente
0: <risa> conectado. Está íntimamente conectado. <risa> Escúchame, sí. estamos en la mitad más o menos de la charla. Eh, generalmente sí. ponemos un, un tema musical, ¿viste? Acá. Sí, bueno. Hacemos como una especie sí. de recredito
1: me, eh, me dijo Inés. Y yo le dije que podemos escuchar Rusty. ¿Qué? Es, cortito. es lindo, es cortito. <risa>
0: <risa> Vamos con él. este Dale
1: escuchando La Hora Líquida
0: Con Gillespie e invitados Guilespi e invitados La Hora Líquida De 2021 El 93.7 Nacional Rock Seguimos con Javier Malosetti Aquí en La Hora Líquida Qué grande, loco Qué grande hablar con vos Aunque sea por acá Es más lindo cuando estamos live ¿Te cuando, cuando hicimos esa trastienda Sí claro.
1: sí, claro, y sí, claro y Después hicimos el codo un día Que tocamos como las 4 de la mañana
0: Sí, que vino Charlie. Sí. Me dijo a mí Me dice Ustedes son los Erudirán del jazz Me dijo esa noche <risa> <risa> Y tocamos varios ¿Qué? temas Con el loco
1: esa vez. Sí, subió sí, a tocar, vez. subió a tocar, eh, estaba Abelito en el
0: teclado, Abel Patrones. Abel Patrones, cigüeña tocaba ¿Y el subió? saxo. Totalmente. Y él subió a tocar Sisistrat no, sí, Sí, sí.
1: Y me acuerdo que se sentó y, y en el teclado iba cambiando. Los presets. Sí. Entonces, una timbaleta, ¿viste? Pim, pim, hasta que encontró uno que le copó, ¿viste, el organito? <risa> y nosotros seguíamos, ¿no? Ta, 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 pum, pim, Los soniditos distintos, uh, por ahí aparecía por ahí... Vibrafón,
0: caso. vibrafón, tur, tur. Una, una campanita. Se <risa> chupó tres huevos. <risa> qué bueno. Qué, qué buenas épocas. Eh, sí, quería... Yo. Quería ir a, a, a la parte de cuando vos pasás de ser el, el, el alumno ahí, un poco absorbiendo de, de la musicalidad de tu familia. y ¿cómo, ¿Cómo empezás a tocar? Porque empezaste a tocar la bata con tu viejo. Claro. Sí. Batería.
1: La primera vez que toco, así como eh, una importante, 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 fue... Eh, con el gordo Fernández. ¡Uh! Ese trombenista que te digo se llama Miguel Pícolo. Sí. Era un cago. De, eran re densos los flacos, ¿viste? la joda, todo. Sí, sí. sí. Eran chabones grandes, ¿viste? Eh, no me acuerdo si, si había piano o no. Estaba a vaso con el contrabajo, mi viejo en la viola, y iba a tocar hasta lista la batería. Sí. No pudo. Y, y, eran, y mi viejo me, me, me propuso. Y yo gané una plata que, con esa guita, me compré el otro día una bicicleta. Claro, 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 Antes. claro. Desde ese sí. primer año estaba. Me compré una red bici. Y esa vez fue la primera vez que toqué la bata en una situación de Dixieland. Y ahí quedaste medio con la bata, enamorado de la bata. Sí, yo era batero. Yo era batero hasta... Hasta que, no sé, mi viejo empezó a poner más instrumentos, de que daba clases. Daban clases... Había un bajo. Había un bajo, ¿viste? En, en la tu... escuela. En la escuela. Sí, ¿sí? Era, sí una, era mi casa, pero no era la escuela. Nosotros vivíamos atrás, después nos mudamos a otra casa y esa casa fue toda escuela, un delirio. Una calle sí. que, en la casa de la calle Virrey Ceballos, que ahí fue un lugar mítico porque muy vanguardista, ¿viste? No había, no había nada para estudiar, ¿viste? No, claro, dijo, claro. De repente armó una data ahí de Escuela de Jazz de violeros que tocaban blues, estándar, Red and Change, yo qué sé, ¿viste? Lo sí. único que había
0: era el folclore
1: que vos podías claro. aprender
0: con un profesor. Tango. Con
1: claro. Tango, folclore música argentina, este, y después el rock and roll era... No sé. sin, sin estudiar, era el rock and roll. Sí, ahí como podían, pero muchos violeros de rock se copaban, ¿viste? Porque mi viejo tocaba un estilo de blues ahí medio... Ahí, con una pata en, la, en estirar la cuerda y eso, ¿viste? Sí, sí. Entonces veían un chabón, no sé, ese viejo, loco, con el pelo blanco, estirando cuerda hacia el Olly Clapton, ¿viste? Sí. Lo agarraron, ¿viste? Fue como un patriarca el flaco, ¿viste? Y en esa época estaba ese bajo que se llamaba Aria. Era un bajo 335 japonés. Sí. Y con ese, me acuerdo que en esa época había, no sé, había salido el disco de Yako eh, en vivo, en Japón. Sí. Y con ese empecé a sacarme las primeras cosas, ¿viste? ¿Qué era que Después? tocan de Chicken? Claro, ese disco. Pero sí. ese es bastante viejo, porque es, es 80, ¿viste? Ya, sí. Yako murió en el 87, y este es bastante previo, es 85, 84, no me acuerdo. Y, y nada y ese, es, con ese bajo empecé a tocar me acuerdo que hasta los primeros laburos los hice con ese, con el trío que teníamos con Mini Chilo y McLean yo empecé a tocar con los músicos que yo pocos años antes iba a ver a Shazzy Pop de repente, nada, McLean Babi, viste Navarro, sí, sí. Serápolo, ¿viste? Mini Chilo, hasta ahorita tocaba con todos esos viste que eran compañeros de mi viejo quizás una, una generación Posterior a la de mi viejo. Entonces, claro, padre, un poquito más pendejo. Un, po sí. un poco más pendejo. El negro, ¿viste? El negro González me hice muy amigo del negro al toque de esa época. Y aparte tocaba... Eh, seguía tocando la batería en un grupo con Armando y Carlos Madariaga. Seguía tocando la bata, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno, nada. Se, me parece que
0: fue re natural, así, una cosa... ¿Y cómo, cómo te ponías a estudiar? Eh, porque el repertorio de, de jazz a veces es un quilombo, ¿viste? Eh, mm. ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a estudiar la parte de, de música, del armado de los acordes, de las escalas para solear, de, con tu papá, escuchando, de oreja? ¿Cómo arrancaste? Porque...
1: Mirá, loco, eh, tuve mucha suerte porque cuando agarré el bajo lo que me pasó fue que como que podía tocar eh, las líneas melódicas que se me ocurrían sobre los acordes. Como podía sí, hacer eso, sí. viste? Sin saber qué era. Sí, que más era. o menos, porque, porque de última, viste, yo había estado presente en 700 millones de clases de música y en ensayos, ensayos de buenos músicos, viste, de buen lenguaje. Entonces, claro, claro. no sé, eso, no sé, en un momento... Cuando el instrumento dejó de ser de golpes y pasó a ser de música, resulta que eso estaba, ¿viste? Porque después vino la de codificar y aprender todo eso. Pero ya claro. medio que el walking, no sé, ¿viste? Medio perro con el bajo, con el accionar. Porque sí. aparte soy zurdo, entonces la derecha me costó mucho, ¿no? La derecha es
0: la que emite el sonido, ¿viste? Sí, acá, acá sí, todo, sí. ¿viste? ¿Y por qué sí. no tocaste al revés, digamos, al ser zurdo? Pero
1: porque en casa estaban las vidas de mi viejo así, que yo, claro. yo, yo aprendí de este lado. No sé, para la música clásica quizás, si yo me hubiera dedicado tendría que haberla dado vuelta. ¿no? La bata sí tocó como zurdo, pero la guitarra y el bajo como derecho.
0: <risas> ¡Qué locura! Impresionante. Sí, y escucha, y ahí, y ahí empezaste a, 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 a digamos, a... a a hanguear, como dicen con, tu, con todo el mundo yo acá show ahí acá. yo
1: vivía yo vivía en los boliches fonógrafo oliverio oreja eh, bueno la segunda jazzy pop que se abrió sí. la primera fui poco porque era el 78 yo era pendejo pero la, la, los últimos tiros de, la, de esa de esa época de jazzy pop que fue ya creo que el negro no estaba estaba solamente el primer dueño que no recuerdo Alessio Alto sí. personaje, bueno. Sí, Mucho bueno, yo
0: toqué, que... tam... yo toqué en y Pop de esa, en Chacabuco, digamos. Claro, Chacabuco y Venezuela. Que, que, que ya estaba medio cutre el lugar, había olores, ¿viste? <risa> bueno, eso siempre. <risa> Como rancio, ¿viste? Rancio mal. Acre, ¿viste? Todo un ambiente acre.
1: Los, los posters, vendían, las fotos. Vendían bebidas, vendían bebidas y no tenían heladera.
0: Claro.
1: Claro. Entonces, entonces ponían puentones con rolito. Sí. El rolito al verano duraba un pedo, viste. El toque no te, y el boliche estaba toda marcha y no tenían nada. Entonces el negro me contaba que agarraban un rolito y, pasaba, y tiraban la cerveza por el agujerito. No, muy ratas, boludo.
0: <risa> qué genial, qué genial. Eh, y, 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 y después viene ya el capítulo de, del rock, digamos, porque al toque también te empezás a cruzar con rockeros en toda esta sí. historia. Allá sí pop también iban rockeros ya también. Claro, Bien. claro. Bueno ahí lo empezaba a ver que caían,
1: viste. Claro. Osvaldo claro. Fadoruso, repuesto sí. una noche, viste. Sí. Bueno, de repente lo íbamos a ver a Rada Grosso, viste, tocar ahí sí. también Porque tocaba a Rada sí. con su banda Y... No sé, boludo, no sé Tocó, ya hace poco tocó Chick Corea Con
0: la a dos teclados, viste Sí, sí, era una... Randy Brecker, estuvo como una sí, semana sí, sí. Un ahí, disparate
1: ahí. Ese lugar un disparate Y después se volvió a dar en la oreja Que ese fue mi Digamos... Mi jazz y Pop fue la oreja. Al principio era la oreja, era ahí, tocaron todos también en la oreja. Tocó Mil Jack. Yo toqué con Percy Jones, el contrabajista de Money Jack Cuartes, y yo con mi bajo y tocamos, tocamos blues. Pero te estoy hablando de algo. No sé, viste, vinieron Percy, de, vinieron Jones, todos.
0: Es, es, Percy Jones, es, es el mismo que tocaba con Phil Collins en Brand. Claro, X. no, no me equivoqué. Percy Heat. Percy Heat, sí. Percy Heat. El claro. hermano de Jimmy. Claro. Che, y qué
1: loco ese lugar. Bueno, lo que pasó eh, fueron que fue, fue, hubo unos años ahí que fueron 88, 89, re loco, porque 80, 88 yo empecé a tocar antes, 87 empecé a tocar con Babi, López Furz, ¿viste? Sí, y Cerávolo, en Trini. Y eso ya era como una cosa medio eléctrica, ¿viste? Que venía una bocha de gente a verlo también, ¿viste? Yo venía tocando en los boliches de medio solapa, ¿viste? Con sí, poca sí. gente, con los mozos medio que te miran, tipo, dale, boludo, vamos, ¿viste? <risa> no, dale, dale, jazz. <risa> dale, dale. <risa> y, y bueno, ya con Babi estaba re bueno. Y, y ahí entré a tocar con Dino, en el 87, 80, fin de los 87 y principio del 88.
0: Bueno, mira, a yo boca, empecé... Yo empecé a tocar sí. con alfombra mágica en esa época, con Quique Cinesi. Mirá, con, claro, claro sí, se sabía. Que, que me parece que ellos habían, dejado, sí, que habían dejado de Pará, tocar con y Dino. El bajista. Y el bajista, que era una bestia. Matías González. Uah, ¡Qué bajista, loco! Sí, sí bueno y con un fretless. El Tocaba con un bajo como el de Aznar, con un fanta, esa mano. Se
1: toca todo. Lo vi hace poco y sigue, sigue tocando todo.
0: Sí, sí. Y, y sí. también tocamos en la oreja y eso, en esa época. Tocaron
1: una bocha con Dino, pero ese fue un grupo que armó Dino después del grupo con alfombra. ah Con la alfombra la rompieron, fueron a Europa como 20 veces, sí la rompieron. Y después él la dejó la alfombra mágica, bah, los pibes armaron el trío por su lado, y él armó un grupo nuevo con Armando, un batero que no sé si lo, lo vas a recordar, que se llamaba Marcelo Rusillo, se llama. Sí, baterista sí. uruguayo que se fue a vivir a, a, a Francia hace una bocha y, y yo en el bajo y después entraron los dos hermanos el Cuchara con el saxo sí. y Celso que tocaba otro bandoneón Celso que tocaba con, con dos cosos de, de coca ¿viste? parecía Kiko boludo no uno viste dos y tocaba el bandoneón boludo pará tener toda la boca así
0: Terrible, boludo. ¿Y, ¿Y alcanzaron a hacer alguna de las giras de Dino? Por, ¿Por allá por Europa? ¿Algo de eso?
1: No, yo pegué una gira, pero acá, eh, provincial, hicimos unos conciertos en Salta. El, no sé, estuvieron re buenos. Y. No, no, no pegué gira europea con no, Dino. No, porque ya, ya Dino
0: grababa en Alemania
1: en esa época. Sí, ya con la alfombra. Sí. Con la alfombra ya, sacaron, ya habían metido discos ahí. En, en ECM y él era artista de la orquesta de George Gruns y, y todo eso. Sí, tocaba sí. Con, con Mark, como se llama? Con el bajista Mark Egan. Sí. El bajista sí. es aquel de Pat, ¿viste? Y Danny Gottlieb en la batería, creo que era la, la sección rítmica. O Bob Moses. ¿Viste? Con esos tipos tocaba Dino, ¿viste? Allá. Sí, sí, y acá sí. tenía ese grupo tremendo que era Alfombra Mágica, después se armó esta banda. Eso fue 88. Yo tocaba también con la Orquesta de Pocho que estaba re buena porque era jazz
0: de orquesta. ¿Cómo ya? La pule y asociados, ¿esa era? Sí, estaba Era, buena. era buenísima. Era buenísima esa.
1: Hugo sí. Pierre. Hugo Pierre. Bueno, yo toqué en una banda que Hugo ya no estaba, estaba Chachi Ferreira de Saxo Alto. Sí, que sí, se toca todo. Y en esa banda, toca, con esa banda tocamos el Oliverio y vino Winton y tocó con nosotros. Winton se, de, de, del Gran Rex se vino con el traje blanco a ese, a ese nido de rata y se sentó al lado del gordo Fernández a leer las partes de primera vista, como tocar la primera trompeta con sí, el gordo, sí. toda la segunda entrada, boludo. ¡Qué divino! Impresionante. Qué... Impresionante. Qué eso, bueno, tengo una foto por ahí. Sí. hay fotos de eso. Y también tocamos con Winton con el mono, con Casaya. ¿Sí? El Mono, yo y Winton. ¿Ese cuarteto te gusta, un temita? ¡Boludo, me vuelvo loco! ¿Hay grabación? ¿Hay algo de eso? No hay un porongo, porque no, nadie tenía nada. para No sé, nadie grababa nada. Viste que hay un agujero negro de los recuerdos. Sí, sí, ¿No? sí. No, porque mi vieja tenía altas cámaras. Y ahora todos tenemos cámara. pero un tan una, una tanda que no... Sí, del ochenta y, los,
0: y pico no hay nada. Del ochenta y pico no narazgo, hay nada. ¿Lo ¿Y, y Luis 89. Ahí arranca Spinetta también, o sea, empezás a compartir ese claro, porque mundo. En el
1: 88 yo ya empiezo a caer a los ensayos de monitor. Sí. Con el mono. Él me llamaba el mono y yo me ponía al costado ahí a escuchar, <risa> ¿viste? Sí, no sé, me volvía loco, ¿viste? Tocaba el mono, tocaba J la bata, ¿viste? Tocaban ¿Y los temas de ese, el, ese el Machi. El bajo. Ah, Increible. Machi. Increíble. Machi. El, ¿No sabes lo que tocó? pone Tester de Violencia y escuché el bajo. Es impresionante. Para mí es, el, es es uno de los discos... Todo el mundo habla de Machi con Papo Blues. Sí. Y, y con Invisible y con discos del setenta y pico. pone ese disco y mirá cómo toca ahí. Es impresionante. La que hizo es mortal. Tenía un Fender Jazz Bass. Sí. Le sacó la primera y puso las cuatro graves. Como si fuera un bajo de cinco, pero sin la primera. ¿Y la en última grave? que ¿En sí? La última. La grave, sí. Sí, sí. mil, arre, sin el sol. Sí. chao no es para hacer solo, es para, ¿viste? Sí. <risa> para a la pared abajo. Y... impresionante. Y yo fui a los ensayos esos de, de la presentación del Broadway, empecé a caer. Y él siempre es súper buena onda, Luisito, ¿viste? Sí. E incluso yo estaba sentado en la prueba del Broadway Así me acuerdo en una bu butaca Y él en un momento que bajó Se vino a sentar conmigo a charlar Yo estaba que me meaba, ¿viste? <risa> se vino, ¿Viste como era él? Que era como, sí, no sí, sé, súper sí. hospitalario También, sí. ¿viste? Sí. Después sí, era sí. un nervio también ¿Viste? Explotaba y tenía que salir corriendo Pero ahí era como todo amor ¿Viste? Se sentaba, suena bien, ¿no? No sé, como que me, me tiene una onda ahí ¿Viste? ¿Viste? Estaba ah, como loco Ya o sea, la segunda vez que caigo al ensayo Voy con el bajo Poco serrucho <risa> con Machi, ¿viste? Sí, qué buena onda con Machi Hola, ¿qué tal? Vengo <risa> a hacer el ensayo Y le muestro el bajo A ver, mostrámelo Luis también viste lo... Le abro el bajo, lo mira el Machi habrá dicho Este pendejo, boludo ¿Qué le pasa? <risa> Aparte, mortal que Machi tocaba antes que yo Con el grupo, con Babi
0: <risa> Ah, también
1: O sea que yo le venía pisando los talones, pobre <risa> Mejor odiado en esa época, sí. ahora nos queremos mucho. Sí. Y, este, y, y ahí pero arrancó algo, todo, ¿no? Como el, 89, la, porque Machi se va de la banda, no me acuerdo mejor claro. la capaz. Claro. Machi hay... se deja de la banda y queda eh, presentaciones de eh, Tester, no, sí, de Tester, que era el, el que recién había sacado. Había que seguirlo tocando en vivo, viste, tenía un montón de cosas por el interior, todo, yo pesqué unas giras tremendas.
0: Pero escúchame, igual, igual, igual me imagino que debe haber pasado un pequeño lapso de tiempo entre que se fue Machi y que el Flaco te llama. Ahí, ahí seguramente.
1: Es que Machi lo dejó en banda en una actuación. Ah. En el interior. No sé no me acuerdo si Córdoba o Mendoza. Y lo llaman de raje a Guille. Badalá. Sí. Guille bajista de Fito, en ese momento estaban también hasta las pelotas y fue a tocar y él cuenta la leyenda que el mono tenía un mic se sí. iba cantando los acordes y la voz del mono solo salía en el monitor de Badalá ¡No! Entonces, ¡Genial! Toda la batería la música y cada tanto decía mi menor, te quedas <risa> y el mono jodía y le decía frenes chicas, mogur <ríe> es terrible bueno, esa fue una vez creo que en Mendoza creo que Machi ya no tocó y y a principios del 89 este, fuimos con Jota, me acuerdo que el día que me llamó Jota, me llamó a la casa de Palomar y yo no sé por qué pero sabía que sabía que me que, sabía que era Jota, no, cuando mi vieja me dice te llama Jota, y yo Entendí todo. Y agarro Antes el teléfono y, y J me dice, ya está. Ya está, me dice. <risa> Te lo juro por Dios. Ya está. Y yo ya sabía de lo que me hablaba, boludo. Yo estaba en Palomar, tenía que dar toda una vuelta, un periplo en esa época. Sí, claro. Llegar, bondi. A llegar a la escuela de mi viejo, a, a Congreso, al barrio de Congreso, agarrar el bajo. Sacarle el encordado que tenía Porque yo tenía el encordado con la primera aguda Para, para hacer mis floreos Pero ahora ¿Sí? te quería Le saqué la primera aguda y le puse eh, Era de 5 Pero bueno, con, las, con la tinta grave Y de ahí me voy de vuelta para, para, para la sala Donde Hubo una zapada Una zapada Sí. Pero Pero Con, con, con como una prueba encubierta, ¿viste? Sí, una audición. Oh, una una audición, ¿no? Claro, a ver la zapata. Y tocamos Contra todos los males de este mundo. Y yo, eh, Los niños que quieren el cielo, es de sí. mis discos preferidos de, de esa época, ¿viste?
0: Me lo no sé de el, memoria. Y ese tema es medio un quilombo. Ese, ¿no? Y contestamos todo.
1: Claro. 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 Y yo me lo sabía, boludo ¿sabes? Sabía ese Por suerte en esa época Tocaba cuatro temas de ese disco Tocaba La herida Nunca me viste en tiempo Sexo y, y este Y Contra todos los males Esos eran parte de la lista Carrent ahí De todos los shows De acuerdo Y después, bueno Tocaba todo Tester Varios temas de Privé Tuve que sacar un montón de música, porque aparte Luis toca 40 temas en un show, 40, y, 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 ¿cómo, no sé? y,
0: cómo, y escúchame, pero <risa> después, de, después de ese ensayo barra prueba encubierta, sí. sí. ¿cómo, ¿cómo se Man. oficializa la, 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 la invitación, digamos? ¿Cómo?
1: No, ahí me dice directamente, me dice Emily, a Emily me tira, porque decía <risa> que me parecía Emilio. Emily, sí. Emily, Año Nuevo vida Nueva. Era primero de enero, boludo, fue... ¿Entendés? Primero de enero, del 89. Sí. Y después de la tocada, varios temas, no sé qué, después zapamos, ¿viste? Este Cayó el Chofi, lo conocía el Chofi. Sí. Ah, no, ya lo conocía el Chofi, ya lo conocía, qué boludo. Pero ahí, bueno, no sé, como que... Parte de la banda, no sé, me parecía todo rarísimo. Y Luis me hace una lista de puño y letra de como 20, de 30 temas, de 27 temas. ¿La tenés? no había. No. Ah, bueno. Y, y yo me tengo que sacar, ese día ponerle que era, no sé, viernes, me tengo que sacar para el lunes 27 temas.
0: ¿Era sí, el ensayo? Aparte. Claro.
1: Sí. No, no, no claro. La, entonces, la segunda vez que nos veíamos, nos veíamos,
0: pero yo tenía que saber veintisiete 27 temas más. Nuevo, y, bien. Y, y todos de, de oreja, digamos. O sea, no no, te un carado, yo no,
1: tenía, no tenía todos los discos, ¿viste? No, de oreja, por supuesto, sacaste lo del disco, tal cual. Yo <risa> entonces tuve que entrar a manguear. Aparte era re loco, ¿no? Porque voy a tocar. <risa> sí, a mis amigos, boludo. Voy a tocar, entonces tengo que sacar los temas. Qué, qué genial, ríe, boludo.
0: Qué, qué, momento, qué adrenalina alucinante. Tenía 23, yo. Boludo. ¿Y, y y, y escúchame, ¿qué cosas aprendiste tocando con él? En el sentido de, viste que uno, cuando es un artista de tal magnitud, medio vos te, te amoldás de alguna forma. O sea, sabés que hay cosas que no le gustan un carajo, cosas que sí... cuál eran como el, los diez mandamientos de, de, de estar en, en la banda de Spinetta, Digamos que
1: hay un hay un gran mandamiento muy importante que es que a diferencia de los músicos no sé de jazz que cada versión siempre es nueva sí él quiere clonar la del disco ¿viste? sí, sí y como tiene una oreja así que es una parabólica cualquier cosa que ocurre y yo estaba ¿viste? <risa> porque yo quería mostrar mis plumas Claro, claro, Metía. Perdón, manijeado por él, porque, viste, él me daba maneja también, me dejaron claro. solo, y Malosetti en bajo, y me presentaba, y no sé qué, y me llevaba de acá para allá, me regaló un bajo, viste, él me daba, me daba bomba, entonces yo estaba subido en una, boludo, ahora me escucho y digo, pará, boludo, pará un poco, no tenés paz. Dejá yo quieto un poco que vaya solo no te necesitan los acordes bueno estaba re viste pero igual nunca te dijo para un
0: poco bajá un
1: no miradas de hielo después sí tocando hacia tuco sí. viste miradas de <risa> hielo sí te decía le decía boludo perdón ¿no? Porque una cosita y te decía no no ¿qué? <risa> no no ¿qué? ¿qué pasó? pero o sí, sea, si te miraba tipo no eso Claro, ¿Sí? es que por ejemplo, pa para la época de, para los árboles, armó como todo doble, porque quería que suene todo lo que estaba en el disco, todo lo tenía alta, eran dos violas. Sí. Tenés cicladista, porque estaba el mono, Claudio y Rafa Arcaute. Dos baterías, una acústica y una electrónica, la tocaba, lo tocaba Nico Cota con. ¿Viste? Para, con, o sea, en función de copiar. O sea, no, no no adaptar la música al combo que tenemos, sino que al revés.
0: El combo claro. especial para tocar todos esos temas, viste. Claro, y que, y que en el disco hay un montón de como de sobregrabaciones y cosas que ahí las o sea, tenían que hacer todas, en, no, no tiraban pistas, que, nada ustedes. Que no falta nada, que no falte nada, claro, exactamente. Y después cuando pasa
1: el tiempo, sí se relaja, viste, con las canciones viejas por ahí no sé yo me acuerdo que las listas tenían la última tanda de la lista era, el, el, era no sé me acuerdo, los rocks no entonces sí, me despierta Ana Ana Mono tren despiértate viste como un sí. cuartetazo así al final viste Ana Mono tremendo tren yo nunca sí. me imaginé y, y despiértate no te alejes tanto también en ese sí. en ese último puchito de rocks viste y, y ahí se relajaba. Sí. La, la cosa ya era como más. Pero al principio, todo, o sea, los temas de los últimos discos tienen que ser tocados tal cual, ¿viste? Está bueno también, es como música clásica, ¿viste? Sí, 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 sí. Y alguna o vez. Es como es lo que es el que... teatro, ¿viste? Donde la improvisación hasta es antisolidaria, ¿viste? Porque molesta. Tiene que, o sea, el cope es repetirlo y bien, y repetirlo bien, y sonar todos y hacerlo de vuelta igual, es el cope, ¿viste?
0: Sí, sí. Eh, alguna vez le escuché al mono Fontana decir que, que incluso él usaba determinadas inversiones en la viola que tenían que ser esas. Si era un, un mi menor, era el mi menor en tal lado y no en el otro. Siempre, siempre. O
1: sea, yo tocábamos un tema de él y yo le tocaba, como vos decís, el mi menor común. Y él decía, no, no. Y es este. Y es el mi menor, hijo de puta. Pero bueno, querés que sea ese. No, pero lo que pasa es que los acordes igual nunca, siempre, nunca son del todo algo, ¿viste? Siempre tienen una, un twist ahí nervioso, ¿viste? Sí. Es un acorde como mayor, pero que tiene... Tiene algo, ¿viste? Tiene como una quinta bemol, o una cuarta justa, rara, que, que da una tensión, pero es tercera mayor finalmente, ¿viste? Sí. Pero con los acordes menores, es lo mismo. Siempre tienen ahí un. Sí. Un sí. nervidez. Un, un pellizque, ¿viste? Sí, sí. Donde <risa> no, es, no es del todo. No es del, tado, del todo heavy la cosa, ¿viste? Tiene ahí. Por ejemplo, la viola. Esto, ¿no? ¿Viste? Yo, yo desafino la guitarra porque la piso con los dedos de morsa que tengo. Inventaba acordes. Este por ejemplo. Y este también. Es como si fuera esto. Pero es... Este. Sí. No es ni esto ni esto. Son las dos cosas a la vez. Es de Alcanfor. ¿Viste? De tester. Sí, sí, sí. Eh, Inventaba acordes. Yo le decía, boludo, yo, los acordes, la mayoría de los acordes que tocás los conozco, pero nunca los vi juntos. Él ponía como
0: <risa> ese con ese, yo los conozco los dos, pero juntos no los vi nunca. Qué genial, qué, qué experiencia inolvidable, loco, tocar con ese. Sí, de impresionante. Fueron dos tandas, fue del 89
1: al 93, la primera y después de 2000, porque él, se, él de, en un momento se guarda, ¿no? Antes de sí. los socios se guarda como un par de años o un año y medio, y después los socios, que es ese trío asesino que tuvo unos cuantos años, y en el 2000 eh, volvemos a tocar, hasta 2004, como cuatro años y medio más. Y después, bueno, seguimos con cositas, ¿viste? Porque yo seguía grabando los discos, mis discos en su estudio, que siempre fue tan claro. generoso
0: que sí. me decía, boludo, sí. acá. Sí. Yo me acuerdo alguna vez, estando con él ahí en la casa, eh, hablar de, de tu quinteto de aquel momento, que estaba sí. velo, Veloto, que le cantaba Veloto sí. a él, que le divertía mucho Veloto. Bueno,
1: con ese quinteto yo fui a grabar, éramos Veloto, Pepi, eh, Andresito, Gustavo Cámara yo, y asistente no sé y de repente, o sea, no solo nos cobraba, no, no, no me cobraba nada, sino que de repente venía con el delantal y decía, está la comida tenía que cortar porque nos cocinó para todo, viste íbamos a comer qué maravilla Increíble. me decía, solamente encárgate de Aníbal, o sea, yo cuando grababa, masterizaba, mezclaba viste, y yo le pagaba un eh, Aníbal, nada más.
0: Claro, el, como al como asistente del estudio, al encargado del ah, estudio. Asistente
1: de toda la vida, claro, la viejita.
0: Y después él no te cobraba un mango por, na, por nada.
1: Nada, nada, nada. Cocinaba. Y después me quedaba, aparte terminaba, se iban los músicos y yo me quedaba con, a guitarrear, ¿viste? Sí, sí. Sí, ¿no? Así, sí. ¿viste? una persona tan linda, boludo. Impresionante, ¿viste? Qué maravilla. Porque era humor... De alto sí. nivel. Sí sí. sí, sí, sí. ¿Viste? De alto nivel. Sí. Nosotros que nos gusta cagarnos de risa cada sí. tanto, era, era hermoso estar con él, ¿viste? Y después, bueno, la música, ni hablar, su humanidad, su generosidad,
0: todo, ¿viste? Qué maravilla, Javier. Se nos fue la hora, loco, aunque te parezca sí, mentira. Yo. Pero qué, qué linda qué charla. Living, hemos... living at the Conex. Sí, el streaming el 31 sábado, ¿no? Sí, sábado
1: 31 sábado 31 streaming con la colonia invitaditos, etcétera, va a estar muy bueno eh, eh, eh. y encima eh, no es tan largo ¿viste? porque no da a tocar más de una hora, me parece por la... no, es la verdad. atención no es la misma en un show que mirando la tele ¿viste?
0: Sí, una sí, es cierto
1: una horita de música nuestra
0: que es ¿viste? es manija sí, sí. ¿viste? ya está sí, está, está muy bien esa idea ¿viste? porque la gente también se distrae ¿qué sé yo? es cierto que tenemos una horita una... por
1: ahí un 55 horas de música está re bueno ¿viste? y nos queda bastante material tenemos ganas de hacer alguno también con música de otros ¿no? como porque nosotros siempre en vivo tocamos un montón de cosas sí de otros sí, sí. de otros compositores
0: y por ahí van a hacer sí, un segundo
1: streaming. Sí, un segundo con otras, con otros temas, ¿viste? Con, con otra lista. Y más de trigo, sin invitados por ahí. Nosotros, chao. Este, algo así vamos a hacer. Pero por ahora estamos con este en los últimos ensayos. Este, bueno, loco. Bueno. Estamos en la sala de los Genetics. Los pibes ah. alucinan con los teclados, con los melotrones, van, no la pueden creer, ¿viste? Sí, sí, eso es Disneylandia directamente. Disneylandia, campanas tubulares. Sí. Greats, Ludwig, clásicas. No, no, es <risa> terrible. Los pibes van ahí, no la pueden creer. Es hermoso. La verdad que, viste, es un ratito muy, muy buscado el, el ensayo. Así
0: que bueno, ojalá que salga lindo. Va a salir espectacular, loco. Bueno, bueno. Tienes que contar vos, loco, tus cosas. Tu música. Y bueno, y, y cuando tiene te, que vamos hacer. Vamos a tocar algo de vuelta. Bueno, entonces vamos a hacer otra charla eh, antes de fin de año. Dale, perfecto. Te mando un abrazo perfecto.
1: gigante, loco. Igualmente, amigo. Cuídate mucho. Cuídate, cuídate, querido. Saludos. Dale, loco.